0: 妈妈兔的花样故事。上一次我们讲了黄帝大战蚩尤的故事，那么黄帝和他以后的颛顼、帝喾、尧、舜这五个部落联盟的领袖，被古代的历史学家尊称为五帝。今天呢，我们来讲一讲共工怒楚、不周山的故事。据传说，颛臾是皇帝的孙子，他为人聪明，懂得许多事情，要智谋，善于利用鬼神迷信来管制部族成员，在群众中有很高的威信。颛臾视察过许多地方，北边到过现在的河北一带，南边到过南陵以南，西边。到过现在的甘肃一带，东边到过东海中的一些岛屿。古代历史书上描写说，颛臾走到哪里，不仅广大群众热烈欢迎他，甚至连动物也摇动着尾巴，树木也摆动着枝叶，对他表示欢迎。但是，颛臾也办过不讨人喜欢的事情，据说。他制定一条法律，规定妇女在路上和男子相遇，必须避让一旁。如果不这样做，这个妇女就得被拉到十字路口痛打一顿。这条法律虽然是传说，但是说明了在颛臾那个时期，妇女的地位已经低于男子，人类已经从母系氏族社会。过渡到了父系氏族社会，男子在社会上已经享有更大的权威了。与颛顼同时还有一个人，叫做共工氏，本领也很高强。据说共工氏姓姜，是炎帝的后代，懂得生产方面的许多事情，他很乐意为公共的利益工作。那个时候，人类主要从事农业生产。共工氏是神农氏以后另一个为发展农业生产做出过贡献的人。共工氏有一个儿子，名叫后土，也很懂得农业。为了发展农业生产，他们父子二人考察了我国古代九个州的土地情况。九个州的广大群众十分欢迎共工和后土，他们尊称后土为社神，也就是土地神；尊称共工为水师，也就是管理水利灌溉的神。共工氏和儿子后土考察了九个州的土地情况，认为有的地方地势太高，田地不能用水灌溉。有的地方地势太低，容易被淹，都不利于农业生产。因此，公公室制定了一个计划，要把高地修平，低地垫高。他认为，挖下高地的土填在低洼的地方，就可以在更多的土地上种上庄稼，就可以发展农业生产。可是，颛臾。不同意共工氏这样做，他认为自己在部族中有至高无上的权威，整个部族应当只听从他一个人的指挥，不能让共工氏也来出主意。颛臾用老天爷不同意这样做为理由，阻挠共工氏平整土地，为了争夺部族的领导权，颛臾。与共工氏之间发生了一场十分激烈的斗争。要论力气，共工氏比颛臾大得多；要论智谋，共工氏却比不上颛臾。颛臾拼命的宣传鬼神迷信，吓唬群众，叫他们不要帮助共工氏。当时社会生产力很低，人们还很迷信，不少人就上了颛臾的当，害怕共工氏一平整土地，真的会触怒鬼神，引来灾难，所以群众们都站到颛臾那一边去了。然而，共工氏既有坚强的信念，他认定自己平整土地的主张是正确的。所以绝不认输。既然群众受到颛臾的蒙蔽，不了解他，不帮助他，公公决定用生命来实现自己的理想。他猛然用自己的脑袋去撞怪谷嶙峋、高耸入云的不周山，想把不周山的峰顶撞下来，天平山边的洼地。不周山被公公室猛然一撞，立即拦腰折断，泥土石块哗啦啦地崩塌下来。顷刻之间，整个天空剧烈地摇晃起来，整个地面剧烈地颠簸起来。原来，这不周山是天地之间的支柱，天柱折断了，系着大地的绳子崩断了。大地向东南塌陷，天空向西北倾倒，因为天空向西北倾倒，太阳、月亮和星星就每日里从东边升起，向西边降落。因为大地向东南塌陷，大江大河的水就都奔腾向东，流入东边的大海里去了。共工氏虽然撞得头痛欲裂、眼冒金星，但是他撞崩了不周山，在我国北方造成了有利于农业生产的大片的平原。共工氏在与颛臾的斗争中，成了一位令人钦佩的正义的英雄。关于共工氏和颛臾争领导权。怒撞不周山的传说已经流传了两千多年。这个传说说明了我们的祖先想要解答为什么太阳、月亮、星星都是东升西降的，为什么大江大河都是从西向东奔流，为什么华北地区有一片大平原等许多的问题。可是啊，我们的祖先没有足够的科学知识。来回答这些问题，只能以丰富的想象编出像共工氏撞崩不周山这样有趣的神话传说来。至于传说中的共工氏，当然并非实有其人，但是他那种勇敢坚强、愿意牺牲自己来改造山河的大无畏精神，是值得我们钦佩的。好了，宝贝共工怒触不周山的故事，就讲到这里。现在到了说晚安的时候。晚安，宝贝儿。